0: Olá, eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o deputado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, do PSD do Rio. Pedro Paulo nasceu no Rio de Janeiro, tem 51 anos, é formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, tem mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, está no quarto mandato na Câmara, foi secretário de Fazenda da Prefeitura do Rio em 2020 e 2021, no início do atual mandato do prefeito Eduardo Paes. Ele é atualmente relator do projeto de lei que estabelece a tributação dos fundos offshore mantidos por brasileiros fora do país. Deputado Pedro Paulo, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui no Poder 360 para trazer aí explicações, esclarecer dúvidas em relação a esse projeto, que é um projeto bastante denso, importante para o Brasil, para o mercado de capitais, enfim, estou à disposição.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 10 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, deputado Pedro Paulo, quanto o governo vai arrecadar com a tributação desses fundos? Olha, é, vamos separar aqui as
1: caixinhas. Né? Primeiro, fundos exclusivos. Uhum. É, a soma é, das chamadas alíquotas dos comicotas, né, as semestrais, as alíquotas de imposto de renda, mais atualização do patrimônio. É, a previsão que está na lei orçamentária, não só na proposta que o governo encaminhou, mas na lei orçamentária para o ano de 2024 prevê uma arrecadação de 13 bilhões. De reais. Com os dois? Com fundo exclusivo. Tá, um fundo exclusivo. Com offshore, 7 bilhões
0: de reais. 20 né? com os dois, portanto. Sim. É importante fazer uhum.
1: uma, uma, uma ressalva aqui: essas arrecadações elas, elas foram feitas a partir de determinadas premissas do projeto que já tiveram alguma modificação. Então, é, a previsão é essa, mas não quer dizer que necessariamente é, essa, é, essa receita será obtida dadas as modificações que já estão em curso. né? Então, Mas, a princípio, é isso. E tem mais uma discussão que saiu, por enquanto, de, 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 do meu parecer, dessa votação, que é a reformulação do juros sobre capital próprio, que é outra frente importante de arrecadação do governo, e é necessário rediscutir é, esse mecanismo, previu uma arrecadação também de 10 bilhões e meio.
0: Então, adicionais alguns.
1: Adicionais. Então, nós estamos falando, para que quem nos assiste tenha tipo, uma ideia, o governo tem um desafio é, para atingir o resultado primário, ou seja, o equilíbrio entre receita primária e despesa primária, a gente não está falando dos juros, né, do pagamento da dívida, que é a meta que o governo se estabeleceu para o ano que vem, de zerar o déficit primário, ou seja, de ter resultado primário zero, é, ele tem ali na proposta orçamentária uma receita incremental que ele precisa obter para poder atingir o resultado de 168 bilhões. Desses 168 bilhões, nós estamos falando de cerca de 30 bilhões desses 168 a partir é, dessas mudanças legislativas. Fundos exclusivos, offshore, mais juros sobre capital próprio, lembrando que nesse projeto que se pretende votar ou no dia 17 ou no dia 24, nós falaremos só desses dois temas, que é fundos exclusivos e offshore.
0: É, fundos offshore, é possível estimar quantos existem com brasileiros? Dado da Receita Federal,
1: um trilhão de recursos em offshore, são offshore declaradas, né, a Receita Federal, um volume de aproximadamente um trilhão de reais. Quanto aos fundos exclusivos, algo em torno de 700 bilhões de reais. Então, olha a importância, Paulo, de uma modificação responsável, adequada, é, a importância de uma boa calibragem, porque nós estamos falando em é, estabelecer alíquotas que não existiam nesses, nessas modalidades de recurso. Então, não estamos falando de um volume de recursos... Né, de um trilhão, mas nós estamos falando de quase dois trilhões de recursos uhum. dos brasileiros que são mais ricos, né, que são brasileiros é, da, da, da classe mais alta da, da nossa uhum. sociedade, mas que são recursos que um erro de uhum. tributação, uma má calibragem, uma regulamentação mal feita, você pode ter uma volatilidade desse recurso. Você mexe muito no mercado de capitais. Uhum. Então, é a importância da gente desenhar bons projetos, colocar para votar bons projetos, porque terá um impacto, certamente, na alocação desses investimentos.
0: Esse, esse um trilhão é dos fundos declarados. Offshore. Offshore. E, assim, possivelmente há fundos não declarados. Há uma estimativa sobre isso? Não. Tá.
1: Não, é uma estimativa. Eu, eu não saberia dizer os números agora, mas... Há uhum. cerca de 4, 5 anos atrás, a Câmara votou uhum. é, uma tributação favorecida visando a repatriação desses recursos que estavam uhum. em offshore uhum. e aí incluía as não declaradas também. Aí você teve um, um movimento grande de regularização desses recursos que estavam lá investidos. O projeto que está se discutindo agora se refere somente àquelas offshore que estão uh, declaradas.
0: Que são declaradas. Não, não, há, um, não há uma... Um, um objetivo, uma intenção de tentar trazer para o... Enfim, pra, Estamos falando, pra, pra falando da daquilo da que está
1: dos investimentos brasileiros fora do Brasil, em offshore, é, declarados.
0: É, o, como o senhor explicou, os, os fundos exclusivos, que em geral têm um dono só, mas não necessariamente, é, é, foi, isso foi incorporado ao projeto, no seu parecer. Por que, que houve essa fusão?
1: Porque o, o governo ele tinha, ele tinha é, retalhado essas propostas. Ele mandou uma medida provisória, a medida provisória falava somente dos fundos exclusivos, depois ele mandou um projeto de lei, o que a gente chama lá na Câmara em regime de urgência, que ele tem um prazo para ser é, votado, senão ele, ele, ele... A gente fala esse nome chato, é sobresta a pauta, ele, ele interrompe as trava votações, as outras, ele trava outras. as outras votações isso é um precedente regimental que tem o executivo, o governo, quando ele manda um projeto para o Congresso, é, e aí estavam separados, o JCP, o Juros sobre Capital Próprio, também um outro projeto, só que sem regime de urgência, então estavam esses três projetos tramitando separadamente, e o esforço que é, tem sido feito, que, que, que nós fizemos, quando o presidente Arthur Lira me designou como relator do projeto de lei dos offshore, foi incorporar, em primeiro lugar, o ANP dos fundos exclusivo, do, é, exclusivos e depois também a JCP. Né? É, na verdade, era, a ideia era fazer um 3 em um, é juntar todos no hum. mesmo parecer. A gente conseguiu avançar no fundo exclusivo, no offshore e no JCP. A gente deu um passozinho atrás, mas para votar na sequência, depois da, da, da apreciação desses dois projetos juntos.
0: É, houve uma redução na alíquota de 10% para 6%, tanto no caso do, do, dos offshores quanto dos exclusivos. Por quê?
1: Paulo, antes, posso dar um passinho atrás para quem está nos assistindo entender? A primeira coisa, são dois tipos de, de, de tributação que estão sendo previstos. Falando de offshore e falando de fundos exclusivos. A primeira delas é aquela tributação sobre os rendimentos, aquela tributação que ela é feita periodicamente. Então, por exemplo, no caso dos fundos exclusivos, uhum vai passar a ter uma alíquota que a gente chama de comicotas, que todos os investidores, eu tenho fundo, aplicações, e aí... esse Paga duas vezes por ano. Duas vezes por ano e uhum. tal. É, ele recolhe ali é, em maio, e novembro, então tem uma regra própria. É, a ideia é que os fundos exclusivos que não têm essa... Eu não paga esse tributo, eles pagam somente quando há uma alienação daquela cota, ou ele vende, ou ele transfere. É, é né? assim hoje, né? É assim hoje, não tem nenhuma tributação, então ele vai diferindo, ele vai tendo aqueles ganhos e no final ele paga. Então, a ideia dos fundos exclusivos é igualar as duas coisas, é tirar essa simetria. Então, os fundos exclusivos vão pagar a mesma alíquota dos fundos abertos no sistema de cotas semestral. No caso do offshore, eles vão pagar anualmente com base numa alíquota que foi determinada, que foi é, é, desenhada pela Receita Federal, que é com base é, no, no volume que está em offshore. É importante dizer que no fundo exclusivo, no fundos exclusivos e a, abertos, uma vez aprovado, o critério da alíquota, que a gente chama que é regressivo no tempo, uhum. é com base no, no, na, no tempo que aquele recurso está aplicado. Por exemplo, se você tiver uma carteira com perfil, de curto prazo você paga mais imposto. Se tiver longo prazo você paga menos imposto, porque a intenção desses, desses investimentos é que eles permaneçam ali encarteirados para que eles promovam é, os efeitos de investimento de, de funcionamento de, 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 de que o mercado de capitais ajude o setor produtivo. Então essa pra foi a uma lógica, fonte de recursos, uma fonte de recurso disponível para investimentos. Então por isso essa essa modelagem. No caso do, do offshore, ela é com base no volume que está aplicado lá. Então, tem uma diferença, tem também um porquê dessa diferença, mas é importante dizer que essa é uma primeira modalidade de alíquotas que incidirão né, nesses dois fundos, offshore e fundos fechados. A outra, que é a sua pergunta, é a, a, a alíquota de 10%, ou no caso, no meu parecer, de 6%, sobre o patrimônio, sobre o estoque que está lá, é todo passado. Né? Então, essa é uma alíquota que é uma alíquota é, reduzida por alguns motivos. É, no uhum. caso dos fundos exclusivos, não é justo você chegar e fazer uma atualização, impor ao, ao investidor uma atualização com uma alíquota que seria a alíquota que ele pagaria de ganho de capital quando ele sai do, do, daquela posição, daquela uhum. aplicação, da, quando ele vende, aquela cota ou transfere. Uhum. Então, o que se faz nesses programas de atualização é você colocar uma alíquota menor, no caso 6%. Mas ela vai ser obrigatória. Por exemplo, quem tem um fundo exclusivo, é, a partir do ano que vem, todo o volume de estoque dele até dezembro de 2023 vai ser atualizado com base, nos 6%, com 6%. A partir de 20, 2024, aí, a alíquota normal de 15%. Sobre o rendimento. Sobre o rendimento.
0: De 15 a a diferença do que ele atualizou para
1: o ano que correu em 24%, só pela diferença. Perfeito. Então, é, no caso do offshore, uhum. ela é facultativa, ela não é obrigatória. Uhum. Então, ela também será de 6%, assim como no fundo fechado. Aí as pessoas vão é, questionar, mas por que 10%, é, tirar de 10% e colocar 6%, por que diminuir esses 4%? Porque é sempre uma, 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 de, uma definição é, muito sensível, né? Porque se de um lado a gente quer, por exemplo, que essa alíquota ela tenha um tamanho tal e gere um produza um incentivo tal que no caso do offshore que é facultativo que os investidores queiram fazer essa atualização e não esperem, por exemplo, simplesmente é daqui a um, um ano, dois anos, façam a. a a mudança da sua posição, Era a venda podem... e pagar um 15%, pagar um valor de ganho de capital maior. Eles podem
0: esperar, eles têm essa opção. Eles, eles podem esperar. Opção. Então, é, é importante
1: que se coloque uma menor para que você possa uhum. é, ter esse, essa motivação para atualizar o seu capital. O sujeito pensa lá, pô, não, é um ganho botar 6 né? do que eu esperar 15, uhum. aproveitar essa pechincha e vou lá, atualizo logo. Uhum. Mas, de outro lado, é também é, a gente tem que ter, tomar cuidado porque ao colocar também muito baixa essa alíquota, uhum. você pode ter simplesmente um movimentos. Ele Fala o seguinte: olha, não atualizei é, essa peixe, pô, peguei essa vantagem aqui agora uhum. e ainda tem uma uma alíquota que ela é anual, Opa, é, tá ficando muito caro ter é, a offshore uhum. lá e eu com domicílio aqui no Brasil. Então pode ter um movimento ele fazer o seguinte: olha eh, saio do meu domicílio e vou para fora porque eh, a gente tem que entender o seguinte, é difícil, por exemplo, para eu para você, Paulo fazer esse tipo de, ah não pensar que eu vou mudar o meu domicílio fiscal eu não, eu não tenho casa em Miami, fora, não é isso mas uma pessoa dessa que tem tantos milhões aplicados mudar o domicílio fiscal não é algo tão difícil entendeu, então é, tem que tomar cuidado para que também isso não gere um movimento de, ao, ao contrário do que se imagina. Né? Uhum. É, a ideia inicial da Receita era colocar uma, um formato de alíquotas diferente do fundo exclusivo para o offshore, para que você pudesse até ter uma repatriação desses recursos que estão lá fora para cá, porque o fundo exclusivo está pagando uma alíquota em tese menor do que a do offshore, né? Porque a maioria dos fundos exclusivos, o prazo é muito longo, por isso paga alíquota menor, 15%. E do offshore, a maioria dos recursos que estão lá são recursos muito expressivos, que pagam alíquota de 22,5%. Então, essa diferença produziria um volume de recursos lá fora, repatriando para cá. Porém, você pode, e daí o cuidado de, de da calibragem ótima ótimo, para que não seja o efeito inverso. Você tem ali, aproveita essa pechincha de 6%, e muda o domicílio para lá. De repente, espera 180 dias num domicílio fiscal fora, depois você até volta e pode aplicar recursos aqui com subsídios, porque na legislação brasileira existem descontos em, de impostos para quem é estrangeiro e quer aplicar no Brasil. Olha que, que loucura isso.
0: É, a ideia é atrair recursos, mas acaba você beneficiando pode... esses movimentos de brasileiros Ou né? até
1: mesmo o movimento de saída e depois entrada claro. com vantagem. Então, assim... Você tem que ter muito cuidado quando é, desenha esse tipo, esse tipo de mudança de tributação para aquilo que a gente é, é, costuma dizer os tributaristas chamam de erosão de base, né? Você coloca a alíquota e o efeito é o contrário. Você pode até ter um efeito imediato do aumento da arrecadação, mas depois você pode perder isso. Então é muito por isso que é importante olhar tecnicamente, escutar, é, ver quem tá ali no dia a disco, tá quem está no dia a dia, porque você vai nesse afã de querer igualar é, aqueles que estão em fundos abertos, fundos exclusivos, estão em offshore, com quem tá aqui, investindo aqui, e você acaba o efeito saindo pela colada, não, não tendo o efeito desejado, então é o, que a gente, é o que a gente chama aqui em tempos de guerra, a gente fala endgame, né, o final desse jogo. Né, o que, que você tem que estar tá sempre olhando de trás para frente, porque essa mudança no mercado de capitais é tão grande, é um volume de recurso tão grande, você tem que ali estar tá, avaliando, avaliando isso a todo momento. Vou te dar um outro exemplo. Desculpa ser exaustivo aqui. É, fundos Exato. exclusivos. Você coloca, volta, passa a ter o Comicotos. Naquele afã de ser uma justiça entre o fundo aberto e fechado, você colocou o Comicotos, mas você você pode é, ter um movimento que é um, algo que a gente tem que observar, que é o seguinte, você acabar com essa modalidade de fundo exclusivo e você ter ali o investidor buscando ativos que, de mais longo prazo e ativos que têm subsídio. Por exemplo, você tem os fundos da agroindústria, os fiagros, os fis, os fundos de investimento imobiliário, FI. você tem por exemplo, debêntures de longo prazo que têm subsídio, você tem LCIs, LCIs, que, podem ser é, recebedoras beneficiadas desses recursos porque tem ali vantagens tributárias e aí, já que o Fundo exclusivo perdeu esses recursos, os ativos migram para esses outros investimentos. Então, assim, não tem... É, é muito difícil você estabelecer uma, uma mudança dessa que seja neutra do ponto de vista é, desse, dos movimentos. Então, tem que ter cuidado, tem que dialogar, conversar.
0: Com 6% de alíquota, o senhor acha ah, o que não que, vai ter o problema? O que
1: nós acreditamos que vai acontecer, e essa expectativa também da Fazenda, é que é, a diferença de 10% para 4% é, será compensada né, pelo movimento maior de atualização desses investidores em offshore. Certo,
0: 10% para 6%. 10% né? para 6%. Certo. Uh, uh, agora, isso vai... Uh, Vai causar uma redução daquela previsão inicial de, de arrecadação ou não?
1: É, é essa essa é uma interrogação, né? É, os dados foram os dados da, da Receita, é, a Receita até agora a gente tem cobrado não abriu a base de dados, então é, é difícil você estabelecer as premissas com que eles fizeram esse cálculo. Mas o, um pouco a percepção que a gente tem da Receita Federal é que uma coisa pode compensar a outra. A diferença de 10 para 6 pode ser compensada por um volume maior de atualização patrimonial desses fundos em offshore.
0: Que, da, que empataria a previsão empataria, de, de arrecadação? Empataria inicial. a
1: previsão de arrecadação, sim.
0: Tá é, é, alguns fundos de, de arrecadação, tem, é, o senhor mencionou o Fiagro, é, tem isenção tributária. Isso vai continuar? Isso vai ser tratado? Vai continuar. Por... É,
1: uma correção que se pretende no, no projeto é, é o seguinte: esses fundos com esses benefícios é, tributários, eles for, têm os objetivos deles quando eles foram criados, mas eles estabeleceram, por exemplo, a composição deles, um número de cotista mínimo. Né? No caso dos FIIs dos e dos FIAGROS, de 50 cotistas. Né? O governo mandou a proposta pedindo para que esse número fosse aumentado para 500. Por quê? O que, o que tem acontecido em alguns casos é você tem ali um colui ali, uhum. é, familiar simplesmente por uma tentativa, uma busca de é, um pagamento de imposto menor. entendeu elisão
0: fiscal. Um, né?
1: Algum tipo de elisão. Então, o que, que a Fazenda propôs? Que se aumentasse esse valor, esse número mínimo de cotistas de 50 para 500, no meu parecer na semana passada, nós reduzimos já de 500 para 300, agora tem ainda muita reclamação é, para que esse número seja menor, que a, a régua está muito alta. É, então, a gente está estudando, olha, se for aumentar a régua, que isso seja faseado para que dá tempo para essas mudanças e não gere desenquadramento já a partir de janeiro de 2024 desses fundos. Mas a gente tem estudado também algum outro mecanismo porque essa coisa de ah, não 500, 300, parece coisa meio de vendedor de carro. Né? A gente está ali, não contra os vendedores de carro, mas é essa coisa de não sou eu nem você. É uma, uma negociação é, simples, mas, né? Mas, mas ela não é ancorada em, 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 na técnica. né Para que a gente consiga atingir efetivamente esse objetivo de evitar esses conluios de burla de fisco. Então, a gente está tentando ver alguns outros mecanismos que não necessariamente mexam Nesse, nessa quantidade de cotistas possa ser mais inteligente do que ir poder é, é, reduzir esse problema de, de, de arranjo familiar para pagar menos imposto
0: é isso é, é a única coisa que deve ser alterada no mas
1: tem algumas algumas outras questões sendo sendo enfrentadas que é, por exemplo é, quando você inclui o mecanismo do comicotes é importante dizer o comicotes não é, é Tecnicamente o, o mecanismo mais é, adequado que se possa ter, tá? Por quê? Porque é, ele, de alguma forma, ele gera algum incentivo negativo. Ele está ali. Você está tributando algo que ao é, que não se realizou, né? É, vou dar um exemplo. Um problema um problema concreto que nós estamos estudando ver como, como se reduz, por exemplo. É, é, ativos ilíquidos, né? Vou dar um, mais um exemplo para ficar, tentar ficar mais claro. Imóveis, fundos, não, imóveis fundos é, é, com direitos creditórios, tá. né? É um fundo que tem ali na sua composição precatórios, hum. né? Precatórios, por exemplo, que não estão com agenda ainda de recebimento você ainda não sabe efetivamente quanto que vai receber, isso está ilíquido, isso é um direito que está ali que você detém, que está na carteira do fundo e aí você passa a cobrar imposto de renda semestralmente desses ativos que não estão disponíveis, né? que não tem caixa né? então é uma questão é, importante a ser
0: tratada isso não seria um problema para os fundos que já existem que já pagam o a Sim,
1: corta? sim, sim isso já é um problema para os fundos é, que já existem, então a gente está buscando tentar dar um tratamento que de alguma forma você separe. Por exemplo, a gente tem uma modalidade de fundos que são é, fundos exclusivos que trabalham nesses direitos creditórios, que são os FIDICs. Nós já colocamos ele como uma exceção, eles não vão estar tá, é, nesse sistema. de Não, como vão, ter como não vão ter como ecotas é. Mas, por exemplo, você tem fundos que não são 100% Uhum. É, direitos creditórios, mas que tem algo em sua carteira, uhum. 10%, 20%, 30% de direitos creditórios, como é que você consegue separar a tributação desses ativos que estão ilíquidos. Então, são exercícios que a gente tem feito, correndo, porque o prazo é curto, para tentar, o projeto estar redondo para votar na semana que vem. É,
0: é possível o projeto ser votado na terça-feira, daqui a exatamente uma semana?
1: Olha, da mesma forma que nós estávamos correndo na semana passada, correndo para a semana que vem. É, eu acho que se for possível acertar alguns pontos, é, o, o projeto pode estar tá, é, pronto para ser votado. É importante dizer que toda vez que a gente acelera ali uma uma, uma votação né, e ainda mais um projeto dessa complexidade, quando você chega ali, ó, vai votar no dia tal, começam a pipocar as dúvidas, né? as dúvidas, aqueles pontos que, que são pontos mais divergentes. Então, o que a gente tem feito aí, eu tenho feito reuniões com as bancadas, explicando, tentando nivelar e é, colocar todo mundo na mesma página do que, que são as propostas de mudança e a gente já tem visto, obviamente, os pontos que são aqueles pontos mais nevrálgicos, aqueles é. pontos mais de maior recorrência, de dúvidas e de questionamentos, como a gente falou aqui é. a questão do fiagro é, por exemplo, tem a gente tem questionamentos, dúvidas em relação a essas diferenças entre o que a gente chama de offshore e onshore, né? os fundos é, domésticos com alíquota com base no tempo, como eu expliquei, uhum. que acaba sendo uma alíquota de 15% e no offshore alíquota com base no volume de depósito, mas como é o volume pequeno que já começa a tributar, acaba sendo alíquota padrão 22,5%. Então, é, essas dúvidas, isso está... Obviamente, é, ficando mais agudas agora na medida que vai chegando o prazo de votação. É, então, eu, eu acredito que esses são obstáculos que a gente tem que ultrapassar para que possamos estar ali, ele pronto para ter uma votação tranquila é, no plenário.
0: É, havia uma expectativa de uh, votar uh, logo no dia em que o senhor apresentou o, 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 seu, o seu parecer. Por que, que isso não foi possível?
1: Por esses pontos, porque acaba a Câmara tendo uma agenda tão intensa de votações uhum. e é, é verdade que vai chegando próximo ali é, é, que a maioria dos deputados, ou boa parte dos deputados, toma conhecimento dos detalhes do projeto. Aí você pega o projeto com essa complexidade, uhum. com essa mexida num, é, no mercado de capitais, com esse volume, Nós estamos falando de quase dois trilhões de reais que que são impactados diretamente com essas medidas. Então, é algo que, uma arrecadação, que de um lado pode chegar a 30 bilhões de reais. Então, é claro que isso gera ali é, 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 dúvidas em relação às lideranças. Não, peraí, aí, quero discutir um pouco mais, quero internalizar isso para a minha bancada. Muitas vezes o líder conseguiu, tem acesso à informação, tem assessoria, da liderança que o informa dos pontos sobre o projeto, mas muitas vezes ele não conseguiu é, repassar isso para é, as suas bancadas. né? Então, isso esse é um processo. Democracia dá trabalho, né? Você tem que ali fazer esse trabalho ali de eles, de juntar esforço né? é, para que você possa ter votação suficiente para o projeto ser aprovado.
0: É, uma vez que seja feita a negociação, que é isso que o senhor está fazendo atualmente, conversando sobre os detalhes eventualmente uh, uh, fazendo algumas mudanças uma vez que seja feito isso a aprovação vai ser simples
1: é a maioria é maioria simples é um projeto de lei não é um
0: ele vai ser vai ser é garantido que é, é certeza eu acredito, que é prova. eu
1: acredito que o tem, temos é, grande chance o governo tem a sua base organizada é claro ah tem sempre uma discussão ah como é que tá a base, tal tem problema aqui tem um pleito ali mas a base do governo está dada está uhum. organizada é, para você ter uma ideia nós já, já aprovamos esse ano propósito de emenda constitucional, algumas, uhum. né? é, muitos projetos importantes e complexos de leis complementares que têm coros mais qualificados, maiores para serem aprovados. Uhum. Né? Então, eu acredito que, é, como é um projeto de lei com maioria simples, a gente pode construir aí o, é, uma boa aprovação do projeto. Quer
0: dizer, simples é a maioria dos presentes. Dos né? presentes. Dos presentes. É, bom, o senhor mencionou o juros sobre capital próprio, que isso é uma forma de distribuir uma remuneração aos, aos acionistas. Uh, 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 como é que vai ficar essa esse esse projeto, essa modificação? O senhor vai ser o relator disso também? Olha, eu é,
1: tentei trazer esse tema junto, dessa discussão offshore e fundos uhum. exclusivos, e é, não foi possível nesse momento, mas eu acho que nós tivemos uma grande vitória no, na, na semana passada, Paulo, que eu tenho repetido isso. Porque o que a gente tem nessa discussão, de forma recorrente no Congresso, é o seguinte, se pretende sempre aprimorar o modelo do, da, da JCP uhum. é, e toda vez que ela vem é, para votação, o lobby dos setores econômicos que se utilizam da JCP... Sejam as grandes empresas. as grandes empresas. Eu digo lobby, não digo lobby no mau sentido, não. Daquelas empresas que efetivamente usam a J, JCP como modelo justo uhum. de dedução do capital dos acionista que é investido na empresa para reduzir endividamento, para produzir mais investimento. É, e aquelas também que utilizam como elisão fiscal, elas se movimentam e saem da pauta. Né? É, nesse momento, por exemplo, a gente tinha... Um cenário até mais, eu diria, até mais polarizado. O governo mandou uma proposta, é, a placa, mas nós falamos aqui no princípio, de não foi de modificação do juros sobre capital próprio, dessa dedutibilidade, foi de fim desse mecanismo de dedução. Isso, de extinção. Por isso está aquela receita que nós falamos aqui, de cerca de 10 bilhões uhum. é, e meio, e está lá na proposta orçamentária, a rúbrica está lá fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, 10 bilhões e 400. Então é, Essa era a proposta inicial do governo. Não, nós não gostamos desse modelo e tal. Mas é, é a partir do envio desse projeto o que é, tem é, tido os movimentos, eu acredito que o Ministério da Fazenda, ali, o próprio ministro Haddad tem ali é. recebido críticas em relação a isso e foi de alguma forma entendendo que acabar com esse modelo é algo que não faz, inclusive, sentido. Tá? Porque é importante se dizer que a gente tem o juros sobre capital próprio, se eu não me engano, é desde 1997, é, e a Europa, por exemplo, que não tinha esse modelo, instituiu na época da pandemia, como uma das soluções de fomentar o mercado de capitais, de fomentar é, os investimentos é, numa época de, de, é, de crise, né? e construiu um modelo que até um modelo é, que eu diria até mais... É, Aprimorado do que o nosso. Né? Então, assim, é, eu acredito que a vitória que nós tivemos na semana passada foi tirar um pouco dessa uhum. dessa discussão de ó, acaba ou o lobby empurra para frente, entendeu ou não se discute. Então, eu tive uma reunião com o ministro Haddad, a gente é, abriu esse canal de diálogo para discutir essa reformulação, é exemplo dos modelos que nós estamos vendo, que a gente vê lá na. na... É, nos países da OCDE, alguns, alguns exemplos é, desse mecanismo ou simplesmente um aperfeiçoamento do modelo que, de alguma forma, mesmo que se continue com a JCP, se cabe, se fecha a torneira para essas empresas que simplesmente utilizam esse mecanismo para burlar o fisco e não para cumprir as suas funções de aumentar investimento nas suas empresas e reduzir endividamento. Tá então, eu acredito que a JCP pode, volta para a pauta na sequência, quem pensa que vai continuar empurrando isso com a barriga está enganado até porque o governo está com, tá com a premência do tempo e de performar receita, então vai ter que votar é, essa questão, então eu acredito que isso se acelera também pós votação de juros dessa proposta de, dos fundos exclusivos e do offshore e eu obviamente tenho pleiteado é, relatar essa proposta para que a gente possa fazer algo que seja razoável que seja é, alinhado com o que o mundo desenvolvido está fazendo é, e algo que seja tecnicamente adequado e que cumpra os objetivos de utilizar esse mecanismo que eu não acho. É. Eu acho um mecanismo justo, é, de, e, justo e importante para você fomentar o mercado de capitais.
0: É, a solução seria uma coisa intermediária entre o que existe hoje... E a extinção, quer dizer, não seria extinção, Sim, não seria, seria uma extinção, coisa.
1: seria um aprimoramento do, do modelo.
0: É, é possível dar algumas linhas do que seria isso, uma coisa razoável? Por exemplo,
1: você mudar a fórmula de calcular o juros do capital próprio, você pegaria ali, é, de um lado, é, você só incidir esses recursos na diferença do capital próprio da empresa, é, em determinado período de tempo 5 anos ou 10 anos de outro lado você estabeleceu algum limite para a despesa é, financeira, é ser um caminho tem críticas, tem defensores, tem ofensores limitaria,
0: ali. limitaria um pouco é, o você, uso do o, mecanismo você,
1: você de alguma forma você calibrar ali um pouco das duas coisas para extrair efetivamente quem está colocando os, da, o recurso na empresa para é, fomentar investimento e reduzir endividamento. De outro lado, você, é, você tem uma outra proposta que é simplesmente corrigir, é, é, as, é, corrigir o mecanismo dos do juros de capital próprio. Você, Por exemplo, no caso de incorporações de empresas, junções de empresas, você é, calcular os juros sobre... É, Projeções de crescimento de capital. e tem uma explicação mais, mais, mais depurada sobre isso, mas você tem alguns mecanismos, você pode evitar essa elisão essa fiscal, uma superestimação do capital, para poder aumentar o volume dedutível né, uhum. é, do capital investido. O que não é legal,
0: né? Elisão não é uma coisa legal. Mas
1: é, mas. É, é indesejável. É, indesejável, exatamente.
0: É, é possível dizer, quer dizer, de 100% hoje de, de juros de capital próprio que se use no, no, no país no, no mercado a ideia é reduzir para quanto teria uma estimativa disso
1: hum, é difícil mas seguramente não é esse volume de não seria esse volume de 10 bilhões e meio que o governo imagina com o fim né é, seria menos né? metade que quero eu acreditar que são poucas empresas que uhum. é, utilizam de forma incorreta esse não desejável esse mecanismo Certo. É, é difícil precisar, eu estaria dando um, um chute aqui muito grande
0: tá, uh, seria, uh, isso viria na forma de um novo projeto, certo? já tem um já projeto, tem um projeto tá? o projeto
1: já está lá na Câmara tá lá seria, mas está sem, tá e, sem designação fazer um substitutivo desse projeto
0: entendi perfeito tá. é, uh, mudando de assunto o senhor mencionou aqui o, o, a, a expectativa que o governo tem de, de, de zerar o déficit no ano que vem precisa de 165 bilhões né Oito. 168 bilhões para isso Uh, 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 e isso daí, essas medidas aqui, a gente está falando de 20 bilhões né? 30 bilhões com, com o JCP, enfim uh, uh, é possível quer dizer, é uma distância muito grande é possível contar com um déficit zero em 2024?
1: Olha, eu dado é, as informações que estão no orçamento é, o andamento que se tem é, dessas propostas de aumento de receita é, eu acredito que em insistindo o governo, eu falo aqui com a liberdade de ser, eu sou vice-líder do governo, sou um dos 15 vice-líderes do governo tenho dito isso digo, digo isso, inclusive nas nossas reuniões é, da base do governo, faço parte da base do governo, votei e fiz campanha presidente Lula é, acredito que se o governo não mudar é, um pouco a visão dele sobre é, o equilíbrio que se necessita fiscal para atingir as metas que ele mesmo se estabeleceu de déficit zero no ano que vem é, e depois progressivamente é, buscar algum superávit ele não vai conseguir no ano que vem bater a sua meta
0: que mudanças são necessárias
1: por exemplo é, olhar para despesa
0: você cortar a despesa
1: cortar a despesa Cortar a despesa, reprogramar a despesa, se não. É, é, eu, eu, eu não consigo acreditar em ajustes que são ajustes que são dependentes só de aumento de receita. Por exemplo, eu fui secretário de Fazenda no Rio. A gente fez um profundo ajuste depois do desastre que nós tivemos da administração é, que nós recebemos desde o prefeito Que quando as contas estavam é, completamente, praticamente arruinadas, quase 10 bilhões de, que era um pouco a bomba fiscal que nós recebemos orçamento subestimado receita uhum. superestimado receita subestimado despesa esses problemas né uhum. dívida com fornecedores uma, uma e ali o modelo de ajuste que nós que, que que eu liderei foi aumento de receita forte com esses mecanismos de transação tributária revisão das decisões lá do nosso CARF uhum. municipal uhum. É, tudo isso esse modelo clássico de aumento de receita, sem mexer em alíquota, lá a gente não aumentou o imposto, mas um ajuste forte também na despesa.
0: É, o então, que, que foi possível cortar de despesa e, e, e o que, que o senhor acha que é possível sempre, cortar no governo federal que não estão vendo, talvez?
1: Por exemplo, é, custeio. Ah, o custeio é muito apertado. Tem, cust, custa igual unha, né? Você tem que estar tá cortando todo dia. Não é possível você entrar numa repartição pública você não achar que uhum. que tem algum exagero ali algum excesso que aquilo não precisa melhorar mas uma
0: despesa é com o pessoal aí teria que ter uma reforma uma reforma administrativa para fazer isso
1: você pode ter uma reforma administrativa ela tem uma reforma administrativa tem efeitos de economia mas não necessariamente só a reforma administrativa mas você pode um pouco é, olhar um pouco a despesa de pessoal porque se, eu não estou dizendo cortar direito de servidor não tá eu não estou dizendo, tá dizendo de servidor, não, mas por exemplo... Mas o
0: que, então? Por mas, ir? por
1: exemplo, lá no Rio de Janeiro,
0: uhum.
1: nós, sem tirar, um sem tirar um direito de servidor, nós fizemos economia na despesa de pessoal, olhando cargos em comissão, olhando ali exageros, uma série de, é, muitas vezes, espertezas que se tinham em determinadas carreiras que você é, trouxe para a normalidade ou para algum tipo de razoabilidade em relação aos demais servidores. Uhum. Então, assim, não é, não é uma... É uma questão persecutória, não, o servidor é um privilégio, não é isso. Mas você consegue ter ali, o controle da despesa de pessoal sem ser algo é, que vá contra direitos adquiridos dos servidores. Então acho que isso é, uma, é algo bem visto. né? Ajuste, por exemplo, no sistema previdenciário, isso no governo federal já se fez, mudou ali a curva do gasto da despesa. Mas você tem outros gastos também, né, quando você faz ajuste ali na sua casa, é. você não olha só os maiores gastos, por exemplo, na minha casa, aluguel, escola das crianças e plano de saúde. Claro, esses são os três principais gastos, mas você também olha as compras do mês, você olha ali o dia a dia que você gasta um pouquinho a mais ou não, aumenta a pechincha, né? Então, não tem jeito. O governo tem que fazer esse esforço, não é possível que não tenham despesas que possam ser é, cortadas, no mínimo, requalificadas, né? é, repriorizadas. Né? Então, assim, eu acredito que isso é algo que precisa ser feito também para se buscar alguma chance de é, um, um o déficit, é, uhum. alto, a meta que foi estabelecida pelo governo. Né? E essa meta é importante lembrar, ela não está no arcabouço fiscal, uma meta na lei de diretrizes, que o uhum. governo mesmo encaminhou para a Câmara.
0: Uhum. Então, é, o, o, o senhor estima que é possível cortar quanto de gastos, baseado na sua experiência? Por exemplo, viu?
1: Um, aumento, um, aumento muito, é, é, um aumento muito expressivo da despesa, você pode, não quer dizer que você vai cortar, mas você pode não aumentar tanto, né? É, ou aumentar com base numa, aí, aí sim, quando você tem uma receita adicional, aí sim você fixar essa despesa, a questão é que o governo no modelo do senhor Carboço ele já largou é, é, uma despesa fixada com base numa, numa estimativa de receita que a gente está vendo agora nesse, nesse exemplo prático que ela não está se realizando, que ela tem dificuldade de se realizar, e mais importante que se diga, nós falamos de 168 bilhões Paulo Uhum. É, 168 bilhões cheio ele vale para obtenção do resultado primário, sim a despesa ela entra se, se performar aquela receita vale para a conta do mais e menos uhum. receita de despesa, mas ela não vale para a fixação da despesa, por quê? porque no modelo da âncora é, da âncora, do arcabouço fiscal arcabuço. que nós aprovamos, que o governo encaminhou, uhum. você fixa a despesa, o ganho real da despesa, né, com base em 70% da receita, com aquele intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Então você tem essas
0: balizas para você fixar a despesa. só poderia usar 70%.
1: 70% da receita que se repete que tem lá... Recorrente. Recorrente. Esse é o termo que está no arcabouço. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Aqui, no caso da offshore e dos fundos exclusivos, nós falamos de alíquotas do Comicótese, falamos das alíquotas anuais do offshore e falamos da atualização patrimonial.
0: Atualização Atu... não entra.
1: Não entra. Entra uma vez e não entra mais. Não entra então, ela vai ter que ser separada. Uhum. Ela vai valer para o resultado primário, mas não vai valer para cumprir ali as despesas de PAC, Bolsa Família, de uh, educação, saúde. Então é importante que isso seja colocado, daí o risco de você depender tanto dessa, dessa receita para performar o resultado primário e para poder fixar a despesa é, e uma despesa que está indexada, uma despesa que está acima da inflação. Então,
0: a, essa... As emendas parlamentares, elas correspondem a 30% das despesas discricionárias uh, atualmente. Isso não é uma pressão também por gastos? Sim. Isso tem aumentado, tem crescido, né? Sim, é, uma, é, uma,
1: é claro que é uma pressão. É claro que é uma pressão por gastos. É claro que o modelo pode ser mais bem aperfeiçoado, não há dúvida. Mas ela são despesas, e aí é uma, é uma discussão entre executivo. E a Câmara, em relação a ela, é muito grande ou não, tem que ser menor, mas enfim... Mas o independente... governo deveria discutir
0: isso? O Executivo é, deveria
1: discutir isso? Eu, eu, acho, eu acho que tem que ser discutido como um todo. Uhum. Né? Então, mas eu volto aqui a chamar atenção. Acho que se nós não olharmos uhum. a questão da despesa, é, provavelmente no ano que vem, eu acho que o governo não fala isso agora, mas vai, e já tem esse burburinho, né? ah não, temos que rever a meta, temos que rever a
0: meta... O senhor acha que ela vai ser revista?
1: Eu, eu quero crer que o governo continuará fazendo os esforços, nós vamos estar ali para ajudar, estou aqui para ajudar, esse uhum. projeto é um projeto para uhum. ajudar a fechar aí essa, esse lego né, de, de, de aumento de receita, mas eu é, é, quero crer que o governo não vá, não vá mudar a, a meta, porque acho que isso seria um desastre, pra, do ponto de vista, seria... É, você. No primeiro ano, você descredenciar o próprio arcabouço que o próprio governo concebeu.
0: Né? Qual a sua avaliação sobre o arcabouço? Eu não acha que foi uma boa substituição Olha, do teste Eu de acho que
1: ele é melhor do que. É melhor ter uma regra do que não ter nenhuma. Uhum. né? É, ela tem alguns, tem alguns méritos, é, mas eu tenho críticas, e essas críticas minhas, e eu repito, como vice-líder do governo, votando uhum. tá presidente eu fiz essas críticas públicas, até porque. Antes do governo mandar o seu arcabouço, eu, eu, eu apresentei uma proposta de arcabouço, que ela olhava a receita, olhava a despesa, e o objetivo de controle é, era a dívida pública, né, hum. que ela está tá um pouco é, sem controle, então, e ela preocupa, né, ela tinha mudanças importantes. Com o cumprimento
0: do arcabouço, vai continuar subindo a dívida. Né? Tem vai continuar
1: detalhe. subindo a dívida. Né? No primeiro momento. Exatamente. A gente até insistiu para que o projeto na Câmara pudesse trazer a dívida como elemento de controle também, mas não foi possível. Então, assim, é, eu tenho, óbvio, críticas metodológicas em relação como é, composição de regra fiscal né, do arcabouço em relação a outros outros modelos que existem. Porém, a minha maior preocupação, Paulo, é um pouco essa silêncio em relação a despesa, porque eu acho que é muito difícil um esforço de, de, de busca de equilíbrio se você não olhar a despesa, se você só depender do aumento da receita, porque existe um outro, existe um outro efeito também, que é o efeito pressão sobre o setor produtivo né? aumento de alíquota, instituição de novos impostos, sobre, o, e sobre os contribuintes também, né? isso, isso é algo que bastante sensível também, né? porque no desespero de você ter que uhum. atingir aquela receita, daqui a pouco Quer dizer, de alguma forma, o que nós estamos mexendo aqui é mudança instituição de alíquota, desconto para as alíquotas, para poder atualizar patrimônio e tal. Isso pode aumentar na medida em que o governo não atingir seus objetivos de, de receita e né, estiver longe aí do batimento da meta.
0: É, caminhando para o final aqui, deputado, é, o, o senhor mencionou a necessidade de fazer cortes de despesas. Agora, as, os objetivos de aumento de receita do governo é, têm sido frustrados desde o início do ano. É, por que isso? É, várias eu, medidas não se concretizaram
1: é, eu tenho, tenho é, preocupações porque assim eu, eu fui gestor de fazenda Paulo Sim. então assim a gente tem ali é, muitas vezes você tem um otimismo naquela é, com aquele projeto que foi criado para melhorar ali a uhum. performance da receita e muitas vezes ele não atinge vou dar um exemplo Carf né aquelas mudanças que ele fez no Carf Carf são aqueles ele é um tribunal que julga os litígios né, entre contribuintes e o fisco, uhum. Né? Uhum. É, muitas vezes esses litígios são litígios que já estão judicializados, né? litígios que não são só litígios administrativos, né? um tribunal administrativo, mas esses de muitas vezes esses litígios aí eles têm, eles ficam anos. Né? Uhum. É, você imagina por exemplo uma empresa
0: uhum.
1: que tem um litígio importante com o fisco e ela não é, provisionou no balanço a resolução uhum. a derrota desse litígio judicial ou administrativo uhum. né? e aí o governo vem e apresenta para ela uma proposta para é, pagar esse não é simples, não é uma decisão aqui início, ela não vai aceitar
0: a negociação porque não está e
1: não, não está provisionado, tá tem que discutir com o acionista e tal é uma, é uma coisa que muda é, de forma uhum. importante ali os, os seus resultados entendeu? então assim é, imagina, por exemplo, se essa empresa é, ainda que tenha esse desconto Casas Bahia uhum. oferecido pelo governo para resolver o seu litígio no CAR, uhum. mas ela entende que, por exemplo, juridicamente o direito dela é bom
0: então, então se levar ao limite ela vai, vai ganhar
1: vai ficar anos ali, ela pode uhum. fazer uma aposta uma decisão de empurrar isso para frente entendeu? Uhum. então sim é, mas naquela fixação, naquela uhum. estimação de quanto seria a arrecadação potencial, se mudar as regras do CAF, pro é, FISP, não, pro contribuinte, você pode ter uma expectativa de arrecadação, você pegou aquele número, botou no orçamento, botou ali nas suas expectativas, na tua definição de meta, ele não se realiza.
0: Houve excesso de otimismo, então, nas, nas previsões. Então tem
1: aí. sempre, cara, não é uma... Em geral, a gente tem que sempre coi... tomar cuidado para que uhum. nessa nessas estimativas a gente tira esse componente uhum. <risos> esse componente otimista aí que não se realiza porque o é um problema porque a despesa ela em geral principalmente quando ela é aquela despesa obrigatória por exemplo quando você fixa no teu orçamento que você vai dar um aumento para o servidor uhum. né é uma despesa que entra e fica né e a Essa receita é recorrente. a receita são as duas coisas uhum. às vezes é a receita que não se realiza e ainda aquela que se realiza ela não é recorrente então uhum. Como é que fica esse desequilíbrio entre uhum. essa receita ocasional, né, uhum. é, é, com risco e, oca e, e ocasional versus uma despesa que entrou e ficou, que você não consegue retirar mais, né? uhum. então é um problema toda vez que você define, estabelece meta, você desenha aí o teu orçamento, uhum. você tem que levar em consideração essas, essas inúmeras variáveis, né.
0: Deputado, no final do ano passado, na formação do, do atual governo, o seu nome foi cogitado como um possível ministro. Isso acabou não se concretizando. Isso deixou o senhor... Isso desagradou de alguma maneira? De maneira
1: nenhuma. Assim, ministro é, é uma escolha pessoal do presidente, assim como secretário de Estado, secretário... Assim, é do jogo político e eu só tenho é, ali, na época... A, minha, a gratidão ao meu partido que ofereceu o meu nome, mas o, o presidente está escolhendo ali a sua, a sua seleção, ele tem as suas escolhas ou não, isso é, isso é um direito absolutamente legítimo do, do chefe do executivo. E eu continuo ali tocando o é, meu trabalho no, na Câmara, defendendo o governo, com, eu sou líder, vice-líder do governo, com independência também para... É, ali me posicionar daquilo que eu acho Sim. certo, daquilo que eu acho errado daquilo que eu estou vendo ali não vai dar certo e alerto, faço os alertas é, que são necessários então esse tem sido aí, tem esse meu papel, sem uma vírgula, pelo contrário só tenho agradecimento meu relacionamento, nosso relacionamento é ótimo com, com o governo, isso tem permitido a gente ajudar, por exemplo, o Rio de Janeiro é, em diversas agendas que são decisivas para a cidade do Rio de Janeiro, essa boa relação com o governo federal. E, é claro, o presidente Lula é um líder político é, que olha a federação, é um líder político que tem é, conduzido o Brasil a, a uma maior uma inserção internacional, a colocar o Brasil é, numa paz política e numa agenda que permita o Brasil crescimento, o Brasil reduzir pobreza, reduzir desigualdade, eu acho que eu tenho sido, é, tenho feito um esforço aí para ajudar o governo nessa agenda, porque ajudando o governo nessa agenda a gente tá ajudando o Brasil.
0: Deputado, alguma coisa, já finalizando aqui, alguma coisa que a gente deixou de discutir, que o senhor acha importante ressaltar?
1: Não, eu acho que tá, tá bem é, tá bem tá bem completo, eu acredito que a gente tem que estar tá aí atento a essas, esse segundo semestre, esse eu é, acho que é um ano decisivo para a gente poder valer para que o arcabouço fiscal realmente é, aconteça, para que a gente possa ter aí é, um país que definitivamente busca o equilíbrio fiscal, porque ele é chave para uma das principais alavancas para a gente buscar crescimento sustentável, acho que a gente está vendo de um parlamento que é um parlamento que teve a coragem de enfrentar temas muito delicados, aliás, sucessivamente não é só no, com o presidente Lula, aprovamos a reforma tributária, aprovamos o um novo arcabouço fiscal, mas também, e a gente precisa chamar a atenção para isso, o parlamento, eh, no governo anterior, também aprovou, nos dois governos anteriores, aprovamos reforma previdenciária, aprovamos reforma trabalhista, ma novo marco do saneamento, lei de liberdade econômica, assim, tem um conjunto enorme de reformas que se a gente olhar o todo, tem feito o Brasil avançar, e para muitos economistas, é o entendimento de que o Brasil tem hoje um PIB potencial, uma chance é, de crescimento maior do que tinha anteriormente, justamente por essas reformas é, que é, aconteceram, que pode, e, acho que estão por vir, e uma maior rigidez das instituições, eu acho que isso da democracia, eu acho que isso tem feito o Brasil olhar o futuro com mais esperança é, do que tinha antes.
0: Só uma dúvida sobre o, capital, sobre o capital próprio. É, vai ser possível votar em novembro ainda, é isso? O senhor acha?
1: Eu acredito que em votar até, até dezembro. né? Senão, até, não, senão, senão não vale. Senão, se não,
0: Mas dá conta para contar com isso. Essa... A conta
1: não fecha. E eu acho que está um momento adequado para que a gente possa fazer essa discussão com a responsabilidade.
0: Perfeito. Muito obrigado. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360... Eu agradeço ao deputado Pedro Paulo.
1: Obrigado, Paulo. Agradeço a todos que nos acompanharam. Eu sei que o assunto é espinhoso, às vezes chato, mas a paciência de vocês estarem nos assistindo. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 10 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.